0: Hier ist das Update des Nachrichtenpodcasts, Was jetzt von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 26. Oktober und ich bin Elise Lanschek. Hier geht es gleich um eine Menge Papier, nämlich um die Facebook-Papers, das Ringen um ein EU-Papier zu den gestiegenen Energiepreisen und um die Entlassungspapiere von Angela Merkel. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Dass man mal einen schlechten Tag hat, an dem nichts so richtig klappen will, ist ja okay, aber Mark Zuckerberg, der hat gleich eine so richtig schlechte Woche. Ein Konsortium aus internationalen Journalistinnen will nämlich jeden Tag eine neue Enthüllung aus dem Facebook-Universum veröffentlichen, basierend auf Dokumenten, die die Facebook-Whistleblowerin Frances Horgan zur Verfügung gestellt hat. Dabei wollte Zuckerberg doch eigentlich gerade seine Zukunftspläne für Facebook vorstellen, inklusive neuen Augmented- und Virtual Reality-Funktionen und neuem Namen für sein Unternehmen. Seine Reaktion auf die Enthüllung ist jetzt erstmal Ignoranz, Kopf in den Sand, nichts hören, nichts sehen. Stattdessen eine knackige Firmenmeldung, dass Facebook jetzt vor allem für jüngere Nutzerinnen und Nutzer wieder attraktiv werden soll. Und Jakob von Lindern ist Zeit Online Digitalredakteur und hat sich mit der Causa Facebook mal befasst. Hallo Jakob.
1: Hallo Elise.
0: Die Veröffentlichungen nennen sich ja Facebook Files oder Facebook Papers. Sie beinhalten zum Beispiel, dass Facebook nicht genug gegen Hasskommentare getan hat. Was genau wurde denn da an Interna so enthüllt?
1: Ja, also es sind wirklich sehr viele verschiedene Sachen. Man kann da auch leicht den Überblick verlieren. Ähm, tatsächlich geht es relativ viel um Facebooks Umgang mit Hass und Desinformation und Aufrufen zu Gewalt. Da geht es zum Beispiel darum, dass Facebook äh, nicht genug getan haben könnte, um ähm, den Sturm auf das US-Kapitol zu verhindern oder sozusagen die, die Leute daran zu hindern, das darüber über Facebook zu organisieren. Es gibt aber äh, auch ganz andere Enthüllungen zum Beispiel, dass der Konzern Länder offenbar in so Gruppen einteilt, um zu entscheiden, wo man viel gegen Desinformation tun will und wo das nicht so nötig ist. In Deutschland zum Beispiel wird relativ viel unternommen, aber in Ländern wie Äthiopien, wo Facebook auch Vorwürfe gemacht werden, Gewalt zu befördern, passiert eben sehr wenig oder Facebook-Chef Mark Zuckerberg soll persönlich entschieden haben, sich den Wünschen der vietnamesischen Regierung zu beugen und regierungskritische Posts zu löschen. Apple soll Facebook damit gedroht haben, die App aus dem App-Store zu verbannen, da über die Plattform Menschenhandel betrieben worden sein soll. Die Vorwürfe sind vielfältig und betreffen ganz verschiedene Bereiche dessen, was Facebook tut oder eben nicht tut.
0: Momentan geht ja Zuckerberg gar nicht auf die Vorwürfe ein. Wird er denn diese Haltung durchziehen können?
1: Ich glaube nicht, dass Mark Zuckerberg und das Unternehmen es dabei belassen können. Es könnte zum Beispiel sein, dass sie sich bei der Facebook-eigenen Konferenz Connect am Donnerstag nochmal äußern müssen. Und es kann natürlich auch sein, dass sich Zuckerberg nochmal ja, offiziell äußern muss, zum Beispiel in einer Anhörung vor dem Kongress.
0: Was glaubst du denn, werden die Facebook-Files Facebook ernsthaft schaden? Also steht der Konzern tatsächlich vor einem Gesichtsverlust?
1: Ja, also ich glaube schon, dass sich Facebook sehr ernsten Problemen jetzt gegenüber sieht. Immer mehr auch. Es ist ja jetzt bei weitem nicht die, der erste Skandal, der sich um das Unternehmen entwickelt. Ganz im Gegenteil, es ist jetzt schon die Rede davon, dass dieser Skandal eine der größten Krisen des Unternehmens seit vielen Jahren ist. Und wenn man auch sieht, wie die US-Regierung oder auch die EU versuchen, große Tech-Konzerne zu regulieren, sind es schon schwierige Zeiten gerade für Facebook. Ich danke dir, Jakob. Gerne.
0: Sie haben es ja heute Morgen schon in der Frühsendung gehört. Der neue Bundestag hat seine Arbeit aufgenommen. Wolfgang Schäuble hat als scheidender Bundestagspräsident und Alterspräsident die Sitzung eröffnet. Und er hatte bei seiner Rede einen wichtigen Punkt, nämlich die Wahlrechtsreform.
1: Eine Wahlrechtsreform, die diesen Namen verdient, ist allerdings kein Deut leichter geworden. Und trotzdem... Sie duldet ersichtlich keinen Aufschub.
0: Nochmal kurz zur Erklärung, warum das mit dem Wahlrecht überhaupt so ein Problem ist. Wenn eine Partei über die Erststimmen, also für eine Kandidatin oder einen Kandidaten, mehr Direktmandate erhält, als ihr eigentlich über die zweite Stimme, also für eine Partei, zustehen, kommt es zu den sogenannten Überhangmandaten. Dadurch wird das Parlament immer größer und größer und zu große Fraktionen, Arbeitsgruppen und Ausschüsse machen die parlamentarische Arbeit immer schwerfälliger und teurer für den Steuerzahler. Schäubles Nachfolgerin im Amt der Bundestagspräsidentin ist auch gewählt worden. Und wie schon vorher gesehen ist es die SPD-Abgeordnete Bärbel Baas geworden. Der erste Punkt in ihrer Antrittsrede dürfte den Abgeordneten dann übrigens auch bekannt vorgekommen sein. Ich fordere schon jetzt die Fraktion, Sie sehen mich vielleicht schmunzeln, weil ich das so ein bisschen von Herrn Schäuble vorhin gehört habe, ich fordere schon jetzt die Fraktion auf, das Wahlrecht auf die Tagesordnung zu setzen. Die Energiepreise steigen und steigen und steigen und belasten die Bevölkerung, aber die EU-Energieminister konnten sich heute bei ihrer Sitzung nicht darauf einigen, was man dagegen tun könnte. Spanien zum Beispiel fordert unter anderem eine EU-weite Regelung des Strom- und Gasmarkts und will, dass der Strompreis vom stark gestiegenen Gaspreis weniger abhängig ist. Länder wie Deutschland oder Luxemburg beharren dagegen auf marktwirtschaftliche Lösungen. Zum Beispiel den schnellen Ausbau von erneuerbaren Energien und mehr Energieeffizienz. Das soll dann die EU auch unabhängiger von zum Beispiel russischen Gaslieferungen machen. Da heute am Ende der Sitzung kein Abschlusspapier dabei herauskam, soll das Thema beim EU-Gipfel im Dezember nochmal neu auf der Tagesordnung stehen. Was noch? Wir können durchaus äh, bei allem, was wir auch an Schwierigkeiten hat, auf einige Dinge recht stolz sein. Es ist soweit. 16 Jahre Merkel-Ära gehen zu Ende. Heute hat sie im Bundestag ihre Entlassungsurkunde bekommen und auch wenn sie für den Übergang erstmal noch geschäftsführend im Amt bleibt, ist es damit doch unwiderruflich vorbei. Mit der Raute, den farbigen Bläsern und der typisch makelianischen Kombination aus diplomatischem Witz und stoischer Nüchternheit, selbst angesichts solcher Bad Guys wie Trump oder Orban oder Erdogan. Wie es jetzt wohl weitergehen wird in der EU- und Migrationspolitik, mit der Energiewende, mit den Mietpreisen und der Digitalisierung. Die Baustellen für meinen Nachfolger sind groß. Aber gut, am besten immer optimistisch bleiben. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Viele Politikerinnen und Politiker weltweit haben Angela Merkel jetzt zum Abschied schon mit warmen oder weniger warmen Worten bedacht. Jeder hat da so seine eigene Art, das auszudrücken. Jetzt sind Sie dran. Wir von Zeit Online wollen von Ihnen wissen, wie Sie auf die vier Amtszeiten von Angela Merkel zurückblicken, ob Sie traurig darüber sind, dass sie geht oder ob es jetzt wirklich mal Zeit für einen Neuanfang ist oder ob es vielleicht auch Momente gibt, die Ihnen für immer in Erinnerung bleiben werden oder vielleicht haben Sie auch Wünsche an die Kanzlerin für Ihre Zeit danach. Hinterlassen Sie uns doch einfach eine Sprachnachricht, die wir dann in Auszügen auf unserer Seite veröffentlichen. Die Telefonnummer verlinke ich Ihnen in den Shownotes und zum Abschluss gebe ich jetzt Ihnen auch mal ein Beispiel, wie es so klingen könnte. Liebe Frau Merkel, ich habe einen Kloß im Hals bei dem Gedanken, dass Sie abtreten. Ihre Haltung in der Flüchtlingskrise und auch in der Krimkrise, das hat mich tief beeindruckt und sehr bewegt. Ich
1: bin seit Jahrzehnten Unionswähler und auch dieses Mal. Doch ich kann nur sagen, endlich ausgemerkelt.
0: Sehr geehrte Frau Dr. Merkel, ich werde Sie vermissen. Vielen Dank. Das war's mit Was jetzt für heute. Morgen hören Sie meine Kollegin Susanne Jahangard unter anderem zu den Protesten gegen den Militärputsch im Sudan. Und wenn Sie uns loben oder kritisieren wollen, dann schreiben Sie uns unter jetzt@zeit.de. Tschüss und bis bald, haben Sie einen schönen Abend, sagt Ihre Elise Lanschek. Heute konstituiert sich der 20. Deutsche Bundestag. Ich bin erst die dritte Frau an seiner Spitze. Die dritte seit 1949.
1: Ruhmreich ist das nicht.